0: Continuando no segundo episódio sobre polioencefalo malácia atribuída à deficiência de tiamina em ruminantes. Em relação ao diagnóstico, nunca se esqueçam que a coleta dos dados de histórico, dados epidemiológicos e a observação de sinais clínicos são muito importantes para fechar um diagnóstico. Mas, em relação ao diagnóstico da deficiência de tiamina, é, é muito válido o diagnóstico feito terapeuticamente, ou seja, quando dá administração de vitamina B1 para o animal, se ele responder favoravelmente a esse tratamento, então é bastante sugestivo que seja a deficiência de vitamina B1. Em relação às ferramentas laboratoriais, a mensuração da própria atividade de tiamina ou da atividade das tiaminases não fornece um critério diagnóstico muito bom para essa doença pois a maior parte da tiamina permanece estocada nos eritrócitos. Então, uma das ferramentas laboratoriais bastante eficazes nesse caso é a mensuração da transetolase, seja do líquido ruminal ou do sangue total. E aí é um meio específico e sensível da atividade de tiamina. O diagnóstico pós-mortem dessa afecção também é bastante válida. Então, em relação aos achados de necrópsia em ruminantes afetados por polioencéfalo são encontrados o edema cerebral, o amolecimento dos giros cerebrais, uma coloração mais amarelada desses giros e a diminuição da consistência cerebral. Em casos mais graves, há o achatamento dessas circunvoluções, a herniação do cerebelo e a invasão do córtex occipital para a região do cerebelo. É interessante que, caso a gente possa pegar esses casos bem no começo do desequilíbrio, ou bem no começo que eles morrem, as áreas necróticas do cérebro florescem à luz ultravioleta. Isso porque os metabólitos gerados por conta da deficiência de vitamina B1 é, permitem essa visualização dessa fluorescência. No diagnóstico histopatológico, basicamente encontra-se a ne necrose neuronal. Há também necrose laminar da córtex cerebral, edema intra e intercelular, gliose e neurofagia. Para o tratamento dessa enfermidade, é recomendável a administração de Cloridrato de tiamina, ou seja, de vitamina B1, na dose de 10 a 20 miligramas por quilo, seja na aplicação intravenosa ou aplicação intramuscular. Associado ainda à aplicação de 0,2 mg de dexametasona, também seja por via intravenosa ou intramuscular. Nessa terapêutica, a aplicação de cloridrato de tiamina deve ser feita a cada 4 ou 6 horas, a aplicação de dexamitazona a cada 12 horas e essa terapia deve ser mantida por no mínimo 3 dias. Em relação à prevenção dessa enfermidade, recomenda-se prestar atenção no manejo dietético dos animais. É, o mais recomendável é que haja incorporação de uma maior quantidade de fibras, ou seja, uma maior quantidade de forragem à dieta. Então, dietas com no mínimo de 50% constituída por forrageira fibrosa, auxiliam na prevenção de polencefalomalácea. Porque a inclusão de forragens na dieta não só atenuam a redução do pH ruminal, como também tem um efeito tamponante da saliva, contribuindo também para a prevenção da polencefalomalácea. Em relação à prevenção dessa enfermidade, recomenda-se prestar atenção no manejo dietético dos animais. É, o mais recomendável é que haja incorporação de uma maior quantidade de fibras, ou seja, uma maior quantidade de forragem à dieta. Então, dietas com no mínimo de 50% constituída por forrageira fibrosa, auxiliam na prevenção de polioencefalomalácea. Porque a inclusão de forragens na dieta não só atenuam a redução do pH ruminal, como também tem um efeito tamponante da saliva, contribuindo também para a prevenção da poliencefalomalase. Existem ainda relatos acerca da administração de tiamina profilática na dieta dos animais. A administração de tiamina na dose de 3 mg por quilo de matéria seca na dieta dos animais poderia funcionar como um preventivo da poliencefalomalase atribuída à deficiência de tiamina para os ruminantes. E aí, aproveitaram mais esse podcast? Que bom! Então eu encontro vocês numa próxima. Tchau, tchau!